0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes, situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Jérôme Lahore. Jérôme est aujourd'hui professeur international de yoga et de méditation. Il a récemment rejoint la team Simone et enseigne le vinyasa et le yin yoga. Son atout charme, une énergie et motivation contagieuse. Technique et sourire rythment tous ses cours. S'il se plie en quatre au quotidien, et j'entends cela au sens littéral du terme, c'est pour vous permettre d'atteindre un idéal, à savoir bien-être mental, émotionnel et physique. Cette nouvelle vie qu'il s'est choisie est arrivée sur le tard et on est très curieux de revenir sur son parcours avec lui. Et sans plus attendre, bonjour Jérôme
1: Salut Merci pour cette intro
0: <rire> Je, je t'en prie Question signature, est-ce qu'en quelques mots tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: euh, Je viens du sud-ouest de la France, vous allez Petit vous accent. en rendre compte, voilà, avec <rire> l'accent. Je viens de Pau, plus précisément, que j'ai quitté après mes études, direct pour l'Argentine, mais ça on y reviendra. Après, j'ai eu plusieurs vies, euh, professionnelles, personnelles aussi, et ce qui m'a amené sur euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est prof de yoga et de méditation. Ce n'est pas ce que je suis, mais c'est en partie ce que je suis. Euh, ce que je suis pour raccourcir, j'imagine, c'est plutôt quelqu'un en quête de liberté, en quête de challenge, de mouvement, et qui a besoin de sortir de sa zone de confort en permanence. Voilà, je m'ennuie assez vite, j'ai besoin d'être challengé. Voilà, ça c'est plutôt qui je suis.
0: Toi aussi, c'est une belle intro. <rire> <Merci>. <rire> Oh, en tout cas, j'ai plein de questions, c'est cool Donc, OK, donc Pau, toute ta jeunesse, euh, ouais. j'imagine jusqu'au bac, tu es jusqu'à tes études, c'est à peu près... Même
1: après le bac, j'ai fait ouais. mon école supérieure de commerce à Pau aussi.
0: OK, donc études de commerce Ouais. Parce que... Euh...
1: Parce que honnêtement, euh, je, suis allé dans, je suis éduqué dans un milieu où il faut faire des études, il faut être bon à l'école, et j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Hein. J'ai été très bon élève.
0: T'étais bon à l'école, ouais. Voilà,
1: j'étais bon à l'école... Euh... Je faisais pas de bêtises. Mon frère s'est chargé de faire sa part, cette partie-là. Ah <rire> euh, oui, toi, tu étais le petit ange voilà, à la maison. <rire> J'étais le, le bon petit élève jusqu'au bout. J'aimais les maths, mais pas au point de faire maths sub, maths P. Ah, euh, toi aussi,
0: tu as eu la pression de faire maths sub, maths P Bah ouais,
1: c'était la voie royale, tu sais. Baxé, il fallait faire. Le choix euh, maximum. <rire> voilà, donc du coup, j'ai fait école de commerce, j'ai fait prépa à HEC. Ah ouais euh, Ça s'est bien passé. J'ai passé des concours. J'ai eu trois écoles et notamment celle de Pau. Je ne vais pas chercher plus loin. J'ai dit, allez, je reste à Pau. Ça m'allait.
0: Parce que tu aimais bien quand même enfin, être proche de Parce que j'avais encore mes
1: potes là-bas. Ouais, enfin, ça potes. allait. Et puis, j'avais ma famille là. Donc, euh, j'ai fait. Et par contre, dès que j'ai eu le diplôme, mon premier job, je suis parti. À... J'ai quitté le, la maison pour aller direct à Buenos Aires en Argentine. Waouh Voilà.
0: Et Buenos Aires, c'était un hasard ou c'était...
1: Je commençais à bosser pour la Lyonnaise des eaux. Okay. Et la Lyonnaise des eaux m'a envoyé dans une filiale. Euh, qui avait en charge la production et la distribution de l'eau pour tout le Grand Buenos Aires. Et donc, j'ai commencé euh, en finance parce que mon background, c'est la finance. Pour euh, quelqu'un
0: qui n'aime pas les maths, c'est bien.
1: Voilà. Donc, j'ai commencé là-bas pendant deux ans. J'y suis resté.
0: C'est beau quand même. Début de vingtaine, premier job argentin. C'était une expérience euh...
1: extraordinaire. extraordinaire. Ah
0: ouais. Tu parlais déjà bien euh, alors.
1: Je parlais, mais pas bien. Ouais. Euh, je enfin, viens du sud-ouest, donc on allait passer nos vacances en Espagne. Je baragouinais, j'avais pris espagnol en seconde langue, mais la façon dont on t'enseigne les langues à l'école, tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas terrible. J'ai vraiment appris l'espagnol là-bas.
0: Mais donc là, tu déboules Là, tôt. je déboule. je de... ne connais personne. Ouais, voilà. Je
1: quitte le, le milieu familial et je suis face à l'inconnu à tous les niveaux. Au niveau personnel, au niveau professionnel, je n'ai jamais bossé dans une entreprise et je suis avec un, un boss qui est anglais, et euh, tous mes collègues argentins. Et comment ça s'est passé Ça a été incroyable, parce qu'en fait, l'Argentine, c'est un, un pays qui est peuplé d'immigrés qui viennent d'Europe, des Italiens, des Français, des, des Espagnols, des Allemands. Donc à partir du moment où vous dites que vous venez de l'Europe, ils vous accueillent les bras grands ouverts. Et même si vous travaillez avec eux, même si vous avez la vingtaine qu'eux en ont 50, ils vous invitent chez eux, ils vous invitent à faire des barbecues avec parce eux. c'est une
0: chance de dingue d'être accueilli comme ça. C'était
1: vraiment incroyable. Ils sont vraiment super sympas. On mange très bien, on boit bien, le pays est juste sublime. Donc honnêtement, ça a été deux années magiques. Oui, tu as vécu ta meilleure vie pendant deux mais ans. Oui, ouais, c'était comme un accéléré. Euh, six mois où j'ai fait quelque chose qui ne me passionnait pas du tout, j'étais dans un service comptable à faire de la, des saisies de factures, l'horreur totale, mais, mais je m'en foutais, j'apprenais. Et au bout de six mois, je suis devenu en gros le bras droit du, euh, du DAF.
0: Allez Et,
1: <rire> et Donc j'ai intégré le contrôle gestion et je l'ai vite dirigé. Donc j'avais, je pense, 22 ans, dirigé en contre-gestion, où j'avais des, des collègues que je manageais qui avaient 55 ans. C'était un peu irréaliste. Tu
0: étais à l'aise dans ce rôle-là mmh, ou pas,
1: pas Pas forcément au début, un peu ouais. compliqué. Mais honnêtement, ils m'ont mis plutôt euh, les choses... Enfin, ils m'ont rendu les choses faciles et ça s'est très bien passé.
0: Donc l'Argentine, deux ans tu adoré, clairement
1: Oui, j'ai adoré. Vraiment, c'est une expérience, une vie. Enfin, voilà. Tu es, es
0: parti où après Tu es rentré ou es... Après, je
1: suis rentré en France, okay. à Paris. Mais voilà, pas de pas question que je reste dans le sud-ouest. Tu Ça... t'étais
0: pas projeté plus en Argentine ou c'est à suivi le boulot euh...
1: Non, je voulais rentrer, je voulais me rapprocher de la famille. Euh, je me suis posé la question.
0: Oui, parce que quand on est jeune, vingtaine, tu Oui, vois...
1: j'aurais pu rester. Euh, bon, J'avais des amis qui, 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 restent, qui sont restés là-bas et qui vivent toujours. Euh, non, moi, je, voulais, je savais que je voulais rentrer. Ouais, euh, je savais aussi, quand ave. je suis partie, que je voulais rentrer. Je ne savais pas quand, peut-être deux ans, peut-être trois ans, peut-être quatre mmh. ans. Euh, et Je suis rentrée au bout de deux ans, mais, mais pas, pas à peau, non. Ça, c'était clair. Donc, c'était à Paris et j'ai commencé euh, ma vie à Paris.
0: Et donc là, toujours dans la finance
1: Toujours en finance et très vite. Alors, j'ai changé plusieurs fois de boîte, mais très vite dans les médias. Médias, euh, agences de com, agences de com euh, digitales. Et très vite, groupe média, donc le plus, plus grand groupe média en France, Prisma Média. Donc j'entre chez Prisma Média.
0: Et qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Contrôle gestion, j'ai dirigé le contrôle gestion. Et très vite, je bifure que je prends en charge la stratégie du groupe et la croissance externe. Donc ça, j'ai fait quand même plusieurs années. Là, on est en 2011 à peu près.
0: Ouais. Donc quand on dit que tu as eu une autre vie avant, euh... on est sur une vraie autre vie, rien à voir avec ce que tu fais euh... Aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimais le plus à l'époque et peut-être le moins dans, dans ton quotidien et, et dans cette voie professionnelle-là
1: Alors, quand je faisais du contre gestion, et en tout cas chez, chez Prisma Média, ce qui m'intéressait, c'était, c'est pas tellement l'analyse des chiffres, l'analyse des chiffres, bon... Oui, de faut, un... Voilà, c'est plutôt ce que tu en fais de cette analyse et les conseils que tu peux donner aux opérationnels. Donc, tous les mois, on analysait... le les résultats, et on avait des réunions avec les directeurs opérationnels pour leur dire ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut... Voilà. Ouais, C'était la discussion. Euh... Voilà. C'était plutôt le conseil stratégique et la discussion avec les opérationnels pour essayer de faire avancer le business. Et donc, du coup, très vite, j'ai bien furqué vers la direction stratégique du groupe et la croissance externe. Et c'est mmh. là où, du coup, on s'est mis à faire plusieurs acquisitions digitales pour le groupe, puisque un groupe papier en pleine révolution digitale, il fallait trouver soit des assets, des, des actifs à acquérir, Bien soit sûr. des boîtes à acquérir, des start-up digitales. C'est ce qu'on a fait pendant quatre ans.
0: C'est passionnant. C'était la révolution du digital, c'est génial.
1: C'était juste incroyable. Les quatre plus belles années, on va dire, corporelles de ma vie. C'était un, un extrêmement challengeant. Je pense que j'ai très peu dormi. Beaucoup de, <rire> beaucoup de stress, mais en même temps, quand on négocie le rachat d'une société, quand on essaye de convaincre des vendeurs, quand on négocie les points conflictuel et qu'à la fin, il y a la signature, voilà, toute la story, c'est quelque chose de magique.
0: Ah ouais puis tu étais à toutes les étapes, puis tu étais quand même à mmh. un, un tel haut niveau qu'il y a peu de gens, en fait, qui ont accès à tu vois, ce, ce niveau de stratégie pour l'expansion de ton entreprise, tu vois, c'est dingue.
1: Et ce qui le rendait magique, c'est que j'étais en contact, euh, je travaillais avec des avocats toute la journée, mais aussi avec des financiers, avec des RH, parce que quand on fait une acquisition, il y a l'aspect social. Voilà, donc j'étais en contact à la fois avec tous les partenaires de la société et à la fois avec des vendeurs qui n'ont pas du tout le même background que moi. Un créateur de société, c'est un entrepreneur. et Il faut trouver un terrain d'entente, il faut qu'il n'y ait plus de points bloquants dans la négociation. Donc voilà, ça crée Là, je ne te des voyais chiffres.
0: pas tout ce truc commercial, j'adore Ça crée des, <rire> des, des
1: situations euh, invraisemblables, invraisemblables. Ouais. notamment une nuit sur une acquisition, on devait signer le lendemain, on avait encore toute une liste bloquante de points. On a passé la nuit à, à négocier chez les avocats wow. et je me suis retrouvée à 4h du mat devant un, un bureau, un bord de blanc, à leur faire faire un cours de, de finance au fondateurs pour leur faire comprendre ce qu'ils demandaient. N'importe quoi, ce n'était pas faisable. Et essayer de les convaincre à 4h du matin
0: eu gain de cause ou pas et, et on a eu gain de
1: temps et on a signé le lendemain en faisant une nuit blanche, mais mais on a signé. Ouais, c'est beau. Donc c'est ce genre de quoi. voilà, exactement. C'est ça qui était excitant. Après,
0: Après c'est usant. Enfin, j'imagine que le point négatif, c'est un peu. Euh...
1: C'est un peu c'est un peu usant. Et puis bon, quand en as fait plusieurs, tu as, as envie d'autre chose. Mais c'était l'expérience la plus belle, la plus magique, la plus extraordinaire à tous les sens. Trop ouais.
0: bien. Et donc, tout ce temps-là, tes vies parisiennes parisienne, où, où tu voyageais, où tu es reparti
1: À cette époque-là, j'étais sur Paris. Alors, je voyageais euh, personnellement, mais pas particulièrement pour le boulot, à part pour aller à la maison mère qui était en Allemagne, mais je n'avais pas revécu à l'étranger encore. Quelle a été cette
0: transition de « je suis reparti
1: à » À l'étranger Oui. Peut-être pour en arriver là, il faut peut-être expliquer, Durant les euh, donc il y a dix ans, durant les... Les quatre années à peu près où je fais des, des fusions acquisitions et de la stratégie.
0: Quatre années que tu aimes bien, tu disais, corporate. Que
1: j'adore, enfin, je me jette à fond dans le boulot, mais j'adore ce que je fais. Au début de ces quatre années, je suis dans une période personnelle, et c'est ce qui m'amène aussi un peu dans, dans le yoga, tu vas vite comprendre. Dans une période personnelle très compliquée, je perds euh, en six mois d'intervalle les deux personnes qui me sont les plus chères. Je perds mon compagnon et je perds ma mère, les deux d'un cancer en six mois. Wow. Donc, je suis, euh, comme tu peux imaginer, euh, un peu mal. Je ne fais que bosser, j'ai plus vraiment de vie sociale et je dors très peu.
0: Ouais, tu t'oublies dans voilà. autre donc, chose pour éviter exactement. de penser. Quoi.
1: Et je dors très peu et ça devient pesant. Donc, je me donne un coup de pied aux fesses, je me dis il faut que je fasse quelque chose. Donc, je, je me dis, je vais essayer un cours de yoga. Donc, je regarde, il me faut un, un studio de yoga qui soit à côté de chez moi, qui soit ouvert tard le soir parce que je bosse tard, ouvert le week-end.
0: À l'époque, tu faisais zéro sport
1: Non, je faisais la muscu et je courais. Ah, l'opposé ouais, okay. d'un mec flexible. Oh. J'ai jamais, fait, Dieu de flexible. jamais <rire> fait de danse. Et sait s'il J'ai jamais fait de danse et j'ai jamais fait de gymnastique. Donc, j'étais l'opposé d'un mec flexible.
0: OK. Et pourquoi là, tu te dis yoga Parce que tu avais Parce des que, euh, copains comme faisait avait... Non,
1: du tout. Non. J'avais déjà testé le yoga avant, mais c'était des mauvaises expériences. Euh, J'avais jamais accroché. Soit pas le bon prof, soit pas la bonne pratique, soit moi, j'étais pas prêt. Mais ça se trottait quelque part dans ma tête. J'y avais déjà testé deux, trois fois. Et là, je me suis dit, bon, ça va me faire du bien. Euh, ça va me, me reposer mon esprit. Je vais, je vais me centrer.
0: Mais je sens il faut que j'en ai besoin. Voilà.
1: Ouais. C'est ça où il faut que j'aille voir un psy. Donc, euh,
0: bon, Les deux, c'est compatible. Hein voilà, j'ai
1: essayé le psy. Hein. Je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai essayé.
0: Je te dis yoga, je vais essayer. Voilà,
1: je vais yoga. Je trouve le studio à deux rues de chez moi. Ils font de l'ashtanga yoga. Je ne sais pas du tout ce que c'est que l'ashtanga <rire> à l'époque. Et je suis, comme je viens de te dire, l'opposé d'un mec flexible. Donc, j'y vais. J'explique à, à la fondatrice euh, ma démarche. Elle me dit pas de problème, tu viens essayer un cours. C'est oui, 90 niveau, minutes. Euh... Tu et puis euh, on modifiera s'il faut. Premier cours de yoga, 90 minutes sur le tapis. Une souffrance non-stop. <rire> Non-stop.
0: 90,
1: 90, 90 minutes, minutes de, de... Ah oui, c'est long, quand ça mal. Une souffrance non-stop, parce que toucher les orteils en flexion avant, c'était même pas imaginable pour moi. C'est fou. Je modifie toutes les postures, mais quelque chose me plaît, déjà, c'est la respiration au jai. Donc, une respiration 100% par le nez en contractant le fond de la gorge. J'aime ça. Je trouve que ça me fait du bien, ça me calme. Et après, je rentre chez moi. Je suis une vieille serpillière, Je suis lessivée. Je prends une douche, je me couche et je dors. 10 000 fois mieux. Et on se dit... rappelle
0: que tu ne dormais plus. Donc ça t'a voilà. aidé. Et là, je euh... me
1: dis Bon, Jérôme, il faut peut-être quand même que tu continues. Même si tu souffres, il faut peut-être que tu continues. Donc j'y reviens. J'y reviens le week-end. Et je fais ça pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, deux fois par semaine, une à deux fois en fonction de mon agenda. Et je continue à souffrir.
0: Et que Ashtanga
1: Tu n'en ouais, faisait... Non, je n'ai même pas essayé de vivre un sage chez elle. À l'époque, elle avait beaucoup d'Ashtanga. Voilà, je faisais de l'Ashtanga. Je faisais ce que je pouvais en modifiant toutes les postures. Bon, je vois que je. je... Je m'améliore un peu, mais ce n'est pas non plus « waouh
0: ». Ça prend du temps.
1: Voilà, ça prend du temps. Et puis voilà, je, je retrouve une vie sociale un, un peu meilleure, je redors mieux. Le boulot m'accapare. Et, et du coup, je passe à autre chose. J'arrête le yoga. Mais c'est ma première rencontre où je me dis « tiens, quand même, je pourrais aimer ça ». Au moins, la respiration. Mais
0: il te reste un truc, quoi.
1: Tu... Il me reste un truc. Mmh. La respiration et le fait que pendant 90 minutes, mon esprit n'était pas ailleurs. Ouais, je pensais à rien d'autre, je ne pensais pas à ce qui venait de m'arriver. Mais tu avais tellement mal. <rire> j'étais, voilà, je <rire> souffrais, <rire> j'étais sur le moment et j'avais vidé ma tête pendant 90 minutes. Donc ça, c'est resté. Je pense à autre chose, donc je fais mes, mes années de, de fusion-acquisition. Il arrive un moment où j'ai envie de me challenger, donc je me dis, j'ai envie de... Voilà, comme je te disais, j'ai besoin de sortir ma zone de confort, donc je me suis dit je vais faire un MBA. Donc j'en discute avec ma boîte. Je parle aussi espagnol, donc j'avais envie cette fois-ci de développer mon espagnol. Donc je me suis dit MBA à Madrid. Donc je passe un concours, je suis accepté à l'ESAD à Madrid. Et je vais faire une année à Madrid, tout en bossant toujours pour Prisma Media en fusion-acquisition.
0: Oui, parce que l'MBA, tu le fais à côté de voilà. tes heures de boulot, ça en plus. Je
1: me suis dit je vais aller faire la teuf à Madrid pendant une année. <rire> que dalle <rire> j'ai bossé comme un on malade on pourrait le tourner si tu veux <rire> mais comme un malade, ils m'ont retourné le cerveau euh... oh, t'as mangé des
0: tapas quand même
1: j'ai mangé des tapas, bon, ouais. j'ai bu du vin quand même aussi mais j'ai adoré là aussi l'expérience j'ai rencontré des gens extraordinaires
0: tu connaissais des gens là-bas ou t'es parti à la mon meilleur ami
1: est espagnol de Madrid donc j'avais au ah, moins super. mon meilleur ami là-bas et après non, Après, euh, j'ai rencontré les gens euh, sur les bancs de l'école comme moi, mais ce, ce genre de, de formation, quand t'es déjà dans la vie professionnelle on a tous déjà un background tout j'ai déjà, déjà l'expérience, donc ça rapproche quand même pas mal. Donc ça crée des liens.
0: Oui parce que tu as des profils généralement pas très loin du tien.
1: Pas très loin. C'est pas la même voilà. life story Exactement. mais on, met, on, voilà, on est tous quoi. des cadres oui, supérieurs voilà. en entreprise et, et très international. Il y avait des gens qui venaient de partout du monde dans le monde donc c'était extrêmement stimulant intellectuellement. Et je reviens et donc du coup Prisma Media m'offre l'opportunité de diriger une des startups qu'on venait d'acheter donc je deviens la direction générale d'une des startups. et là euh, du coup je rebosse énormément avec beaucoup de pression Je
0: ne pas vraiment arrêtée hein. enfin, qui... <rire> je,
1: je suis déroulée là pour le moment c'est pas arrêté de beauté hein. euh, avec euh, aussi des voyages en plus parce que j'étais entre Paris et Lille au niveau professionnel ah, c'est moins au... sexy
0: que Madrid euh... est moins sexy, tu m'excuseras pardon les Lillois mais... après
1: le, le vieux Lille c'est sympa quand même
0: <rire> oui c'est sympa le vieux Lille c'est vrai
1: mais, euh... mange bien. et au niveau personnel euh, je voyage beaucoup en Allemagne jusqu'à l'époque j'ai rencontré un allemand voilà donc j'étais en permanence en voyage en permanence en train de bosser et là je me dis jérôme il faut tu vas finir par péter un plomb il faut que tu te sentes donc tu vas refaire du yoga et tu vas le faire différemment tu vas cette fois ci t'engager vraiment donc je vais à l'âge yoga paris qui est à l'opposé de chez moi qui est dans le 11e moi j'habite à levallois et je m'inscris et j'y vais à peu près trois quatre fois par semaine le soir après le boulot ils sont ouverts tard j'y vais le week-end et je fais de l'ashtanga à fond. Ils ont cinq niveaux d'ashtanga, donc voilà, au moins je peux commencer. Et j'ai autour de moi des gens qui sont à peu près de même mon niveau. Et je progresse, je progresse, je progresse, parce que je suis vraiment dédié. J'y vais tout le temps. Quand je suis en voyage, je fais ma pratique. Ouais,
0: il n'y a pas de secret. Tu te mets dedans. Voilà, euh... je me
1: mets vraiment dedans et, euh, et je suis mordu. Je suis vraiment mordu, j'adore. Et jusqu'au point où, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais après un euh, ashtanga, ce qui est vraiment magique, c'est faire des maïsors. Les, le, la pratique Mysore, c'est une pratique qui se fait en général le matin de bonheur. Tu fais ta propre pratique dans une salle où il y a des gens qui pratiquent en même temps que toi. Il n'y a pas de prof qui va te guider. Le prof est là uniquement pour venir éventuellement t'ajuster. Personne ne parle. T'entends uniquement la respiration, uniquement le souffle. Et là, c'est
0: quand tout le monde fait à son rythme. Euh... Tout le monde fait à
1: son rythme, exactement. Et c'est magique. Et là, j'accroche encore plus. Et donc, je fais ça pendant deux ans. Et sans, vraiment, et sans arrêter, là, pour le coup. Tout le temps. Même les vacances, euh, quatre fois par semaine. Et tu
0: continues ta vie pro euh, à côté Ouais. Est-ce que tu vois une amélioration sur euh, ton rythme, sur euh, je sais pas, ta gestion du stress Est-ce que ça t'apporte, au-delà de ta flexibilité Parce qu'on euh, va arriver au fait que tu as une flexibilité légendaire. mais euh, Qu'est-ce que tu vois comme une je, amélioration ben, C'est ce
1: surtout que ça m'a permis de tenir. Je pense que j'aurais pété les plombs si je n'avais pas fait du yoga. Parce que j'étais par monce et par vos tout le temps, avec la pression, pression managériale et la pression de, de la boîte. Et en plus, le week-end... J'étais un coup en Allemagne, un coup en Espagne, un coup
0: ça, ça à Londres,
1: un coup, voilà. Donc, j'étais tout le temps, soit dans des avions, soit dans des trains. Et si je n'avais pas eu le yoga à côté, euh, je ne voilà, suis pas sûr que j'aurais pu tenir. Donc, ça m'a permis de tenir. Donc, oui, pour répondre à ta question, ça m'a centré, ça m'a apaisé. Et surtout, j'ai pu prendre un peu de recul sur tout. Et après les deux ans, en 2018, voilà, en discutant avec les profs là-bas, ils me dit, pourquoi tu n'essayes pas de faire un intensif de yoga Pourquoi tu ne fais pas un teacher training bah, pas envie d'être prof de yoga. Enfin, J'adore. Enfin en revanche, l'idée de passer un mois à faire du yoga, de connaître des euh, modifications, savoir ajuster, d'avoir un peu le background, la philosophie, l'anatomie.
0: Puis pousser peut-être un peu tes limites dans un contexte. Ouais, euh, et, et
1: voilà, et, et manger, vivre, ouais. euh, boire yoga pendant un mois, ça, ça m'intéressait. Comme
0: une re grande retraite, quoi.
1: Exactement. Après, l'idée d'enseigner, entre pratiquer du yoga et enseigner du yoga, c'est deux choses différentes. Hein. Il faut, hein, Tu peux être un très bon pratiquant et euh, vraiment un shitty professeur. Bien sûr. Et inversement. Donc, je mets de côté l'idée d'enseigner. En revanche, je dis, euh, par contre, ça me plaît bien d'aller faire. Donc, je me renseigne euh, et ils me disent, alors, on a deux t shirts Training, euh, un, un intensif d'un mois à Paris, au mois d'août, ou alors un qui est en deux fois euh, à Nice, deux fois 15 jours à Nice. Je prends l'option Nice. <rire> je vais aller au bord de l'eau. Bien sûr, le soleil. Que dalle, je n'ai pas vu la plage du tout. <rire> Mais euh, voilà. tu
0: te fais avoir sur tes destinations, C'est ça.
1: <rire> Mais j'ai adoré, adoré l'expérience. Là aussi, tu crées des liens extraordinaires avec euh, les gens qui font le même training que toi. T'es partie tout seule? Je suis parti tout seul. Tu connais,
0: voilà. tu connais personne Tu là... Non,
1: je connais une personne qui le fait puisqu'on était dans le, dans le même studio. Mais okay. après, les autres, je les découvre. C'est sympa, ça, quand même. Et c'est magique, voilà, ouais. magique, parce qu'on est tous loin de chez soi. Et en même temps, on a tous une passion commune, quelque chose qui nous relie. Voilà, on est, on est un peu dans une bulle pendant, pendant un mois au total. Et donc, du coup, après, tu rentres, tu dois faire des, des assistanats, tu dois donner quelques classes. Donc, euh, voilà, j'ai mon diplôme en novembre 2018, quelque chose comme ça. Et là, la vie... Comme quoi, peut-être que les éléments s'alignent, j'en sais rien. Mon compagnon, on lui propose une expatriation à Singapour. Sa boîte lui propose une expatriation à Singapour. Euh, donc, on discute. J'en en avais un petit peu marre de faire des allers-retours euh, Berlin-Paris ou Leipzig-Paris. on se dit, pourquoi pas
0: sympa à Singapour.
1: J'y viens. <rire> C'est teasing. <disigne. rire> donc, voilà. Donc, il accepte. Moi, je quitte Prisma Media. On... Toi, tu quittes tout. Ouais, je quitte tout.
0: Bah, c'est pas facile quand même pour quelqu'un qui avait ce rythme.
1: Ouais, c'est pas facile, mais, mais en même temps, j'ai donné aussi, je que donné ah, oui. et je pense, j'ai donné beaucoup d'énergie. Et je pense, c'est arrivé à un bon moment où je me suis dit dans ma vie, bon... Go quoi. Ouais, voilà, j'ai envie de donner une chance à cette relation, euh, on se marie. Euh, on part là-bas. Il euh... y a beaucoup d'infos, hein, une phrase. Ouais <rire> voilà. <rire> c'est du teasing aussi. Ouais, je...
0: <rire> je suis hyper concentrée là.
1: On part là-bas, euh... début 2019, février 2019. Et donc, du coup, là-bas, ben, soit il faut que je cherche en finance. Il
0: bah, y en a, il y a plein de boîtes.
1: Il y en a, en même temps, à Singapour, euh, c'est une place financière. Tout le monde fait la finance. C'est ce que j'allais te dire. En quoi je vais être différent Tu es euh...
0: français et tu as l'expérience qui est la tienne. Mais effectivement, ouais, mais... euh, c'est pas déconnant. Tu bon. vois, c'est pas comme si euh, cherche de la finance dans un lieu où vraiment... En avoir
1: quoi non mais ça commençait déjà à être un peu compliqué avec les expats donc je me suis dit bon avant de prendre cette option là je veux quand même peut-être essayer prof j'avais donné quelques cours un peu à Paris des cours genre particuliers. le temps de
0: m'installer de voilà. voir
1: donc je crée ma structure j'obtiens mon visa et je commence à donner des cours l'avantage de singapour c'est qu'il fait beau toute l'année donc tu n'es ouais. pas obligé d'aller dans des studios tu peux donner des cours dans des jardins botaniques euh, les expats euh, vivent tous dans des condominiums immenses dans lesquels tu as des, des
0: rooftops. Euh... Voilà,
1: des rooftops exactement. Euh, donc tu es dans des endroits juste sublimes et tu peux donner des cours de yoga assez facilement sans avoir besoin de rentrer dans des studios. Tu as en une indépendant, communauté...
0: tu veux dire euh... En
1: indépendant, complètement. Ah, ça, c'est cool, ça. Je, je n'ai été qu'indépendant là-bas. Tu as une communauté expatriée qui est juste gigantesque, hein, puisque tu as un million d'expatriés ah, sur oui. 6 millions là-bas. Ah, oui.
0: Singapour,
1: c'est Et tu as une communauté française très importante. Et donc, très vite, je commence à travailler avec les associations françaises, avec la communauté française. Je donne mes cours au Jardin botanique. J'habite à côté du Jardin botanique. Je traverse, je vais là-bas, je donne mes cours. Ça commence à fonctionner très bien. Covid arrive. Eh ben oui. Tadam, tijou, tadam! Tadam! Début 2020. <rire> voilà. Donc, euh, bah, comme tout le monde, hein, un petit peu de Zoom pendant trois mois. Ce n'est pas ma passion, mais je le fais quand même. L'avantage de Singapour, c'est qu'on n'a eu qu'un seul vraiment euh, confinement. confinement.
0: Ah ouais, c'est de la chance.
1: Trois premiers. Mois. En revanche, euh, on a été bloqué à Singapour pendant deux ans et demi. C'est-à-dire, on ne pouvait pas sortir. <rire> voilà, C'est-à-dire, <rire> tu es dans une île pendant deux ans et demi ouais. et tu ne vas pas à Singapour. Tu ne te t'expatrias pas là-bas en te disant je vais rester à Singapour. Personne. Voilà. Tu vas à
0: Singapour parce que c'est un hub qui Exactement, te permet d'aller dans des destinations idéales Exactement. Parce que tu veux bouger, bouger dans l'Asie du Sud-Est, voilà. Ben bien sûr, c'est tout le voilà. concept.
1: Sauf que là, tu sortais, il y avait de fortes chances que tu ne pouvais pas rentrer. Tu pouvais, même voilà. si tu payais tes impôts là-bas, même si ta vie professionnelle était là-bas, même si ton appart était là-bas, ouais, là si tu, tu sortais. Tu euh, en Thaïlande et, ou quoi,
0: étais foutu. Tu te
1: donnais pas l'autorisation pour rentrer. Donc les expats oh. ne sont pas sortis pendant deux années. Et donc tout le monde a pété un peu les plombs. Et tout le monde s'est mis à faire du yoga et de la méditation. Et donc Jérôme s'est mis à bosser comme un malade. Et donc du coup, ça, ça a vraiment cartonné. En fait,
0: c'est ce qui a permis de faire exploser ton activité.
1: Exactement. Et du coup, j'ai commencé à faire un partenariat avec le Sofitel. Donc je, je donnais des cours là-bas, je faisais des événements, je faisais yoga et happy hour sur des rooftops avec le Sofitel. J'organisais des retraites avec eux. Trop bien. Euh, je louais des salles, voilà. je, je, je faisais différents workshops et ça fonctionnait très bien. Et ça pendant, pendant les deux ans et demi jusqu'à jusqu l'année dernière quoi. C'est Fou. Ouais. Mais
0: attends, tu dit méditation. Moi, j'avais noté que euh, du coup, tu as fait une formation ouais. de 150 heures. Ouais. Attends, je me suis renseignée ouais, à la bien. School of Power and Peace <rire> à Bali. Exact. Euh... Ma question est la suivante. 150 heures de méditation, c'est comment ça se passe <rire> Explique-moi un petit peu. Parce que j'ai une vague idée. Et je me sens que ça Alors,
1: me pourquoi j'arrive à ces 150 heures de méditation déjà C'est beau. Oui, fais ça. tu t'imposes
0: des trucs aussi.
1: Pourquoi Parce que euh, tout simplement, en mai l'année dernière, voilà, séparation, art, je divorce. Chose qui arrive ça so, je t'arrive, arrive voilà et je me dis bon là tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi pour savoir parce que du coup je vivais toujours à singapour j'avais toujours ma boîte à singapour qu'est ce que je vais faire quoi
0: ouais, puis tu cartonnais à singapour
1: voilà est-ce que, est que, un, j'ai envie de rester à Singapour euh, Qu'est-ce que tu vas faire Donc, je me dis, tu as besoin de temps pour toi. Tape sur euh, Bali, qu'est-ce qui se passe à, à Ubud, au Yoga Barn, je vois cette formation très bien. 150 heures de... de
0: méditation. 150 heures de méditation.
1: Et donc, un teacher training où, tu, effectivement, tu médites beaucoup. Mais tu méditais aussi...
0: avant, toi, toi je, perso ou pas Je
1: méditais, mais... Pas autant que maintenant, j'étais pas régulier, mais je, je méditais un peu. Et oui. J'ai toujours aimé ça, surtout aussi quand j'étais hein, dans des postes de manageria. J'avais besoin de méditer. Et donc, je pars là-bas. En gros, tout le mois d'août, l'année dernière, je l'ai passé à Oubou dans cette formation, une formation extraordinaire. Life-changing. Life-changing, vraiment. Génial. Un groupe extraordinaire. Vas-y, essaye de
0: me convaincre d'aller faire 150 heures de méditation, voir.
1: Écoute, en fait, comment te dire Pour vraiment être un bon prof de méditation, il faut déjà que tu acceptes de digérer ton histoire et de la raconter. Parce que quand tu vas enseigner la méditation, tu vas souvent face, avoir face à toi des gens qui ont vécu quelque chose d'assez lourd en général. Tu ne te lèves pas un matin en disant « j'ai besoin Je de méditer, méditer. ». Il mm. y, a, y a un background. Je ne veux pas dire tout le monde, il ne faut pas généraliser, mais bien souvent, souvent. il bien souvent, y a un raison. background. Et ce n'est pas rare que durant les méditations, les émotions, les souvenirs remontent et les personnes se mettent à pleurer. Donc dans ce cas-là, il faut pouvoir accueillir ça, il faut pouvoir créer du lien, il faut pouvoir également échanger. Donc, échanger, ça veut dire aussi t'ouvrir toi-même, raconter ton histoire pour pouvoir connecter avec les personnes. Mais il ne faut pas non plus se prendre pour un thérapeute. Tu vois? Donc, il faut, oui, il faut, il faut à être. Sa place. Voilà, ch chacun est à sa place. Mm. On n'est pas thérapeute. Et donc, dans ces 150 heures, on a appris aussi à rencontrer notre histoire. Et on était 25. Et je peux t'assurer que sur les 25, il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu tous les drames possibles imaginaires de la Terre. Ils y étaient tous. Et on a fait. Peut-être 7 ou 8 exercices pour révéler nos émotions, révéler, révéler nos traumas, sans forcément les verbaliser, peut-être en les dessinant, peut-être en les mimant, peut-être. Mais on a, on a tout vu dans la salle. Et donc, ça, ça crée des liens énormes. Euh, tout le monde. Euh, il y a eu un moment où toute la salle pleurait toute la salle pleurait. Euh, voilà. C'était vraiment... une expérience unique. C'était une expérience unique, life-changing expérience, vraiment.
0: Okay, et,
1: cool. euh, et, voilà. et, et du coup, ça m'a ancré dans une routine de méditation, parce que forcément, tous les matins, tu arrivais 6h30, 7h, tu méditais, et tu méditais à plusieurs moments dans la journée, et j'ai adoré cette routine. Voilà, ça m'a ça fait beaucoup du bien, et du coup, je la garde. Et si j'arrive pas pour X raisons à, à méditer le matin, je médite le soir, je... je peux même méditer maintenant dans le métro, tu vois. Me... tu arrives suis... à te mettre dans oui, ta bulle, ouais, euh... ouais, ouais, ça je...
0: faut quand même avoir un Certains... Je
1: suis dans ma bulle, il peut se passer ce qui se passe. Moi, je... quoi
0: qu'il, je médite. <rire>
1: <rire> Quitte à loupé On avait, je médite. Mais l'avantage de la méditation, c'est que as pas... quand tu as un peu de pratique, tu n'es pas obligé de méditer une heure. Tu, oui. vois, tu, tu peux vraiment faire une très bonne méditation de 10-15 minutes.
0: Ouais, si... Moi, je veux bien que tu m'apprennes. Ah,
1: il faut juste être... Le problème, c'est que les gens viennent à la méditation et me disent « non mais attends, mais c'est pas pour moi, je ne sais pas éteindre mon cerveau, hors de question que je, je m'assois pendant une heure à méditer ». Déjà, s'asseoir pendant une heure pour méditer, c'est déjà trop ambitieux au début, il faut commencer ouais. petit, baby step, 10-15 minutes, et puis te dire que tu vas arrêter ton cerveau, non, ton cerveau ne va pas s'arrêter parce que la fonction de ton cerveau, c'est justement de travailler en permanence, ton esprit va travailler. Ton esprit va partir ailleurs, tu vas penser à ta liste de courses, à ton mec, tu vas penser à n'importe ouais, quoi. Des trucs random. Euh... Voilà, et c'est normal parce que il est entraîné pour ça. Ton objectif, toi, c'est déjà un, que tu réalises que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es un observateur. Ton esprit, c'est pas toi. Tu observes. Tu observes que ton cerveau est parti penser à ta liste de courses mm -hmm. ou à ce que tu vas manger chez ta belle-mère demain, et tu le ramènes sur le moment présent. C'est ce va-et-vient de ramener ton esprit en permanence qui fait que petit à petit, au lieu en 15 minutes, si ton cerveau est parti 50 fois ailleurs, eh ben peut-être il ne repartira plus que 40 fois, puis 30 fois, puis 20 fois. Et c'est ce travail de va-et-vient, d'entraînement, qui fait que petit à petit, ton esprit sera plus présent sur le moment.
0: Ah ça, je, je suis fascinée, j'ai envie de le faire maintenant. <rire> <rire> alors, donc, on part à Bali, je le redis parce que c'est quand même impressionnant, 150 heures de méditation. À ce moment-là, tu décides de quitter Singapour Ouais. On est d'accord. oui, oui rentré euh, en France.
1: Je rentre en France, voilà. Alors sans plan parti. Enfin, j'avais un plan, c'est-à-dire je je me suis dit bon, je l'ai fait à Singapour, je veux le refaire à Paris. Je crée ma boîte. J'avais une chance, c'est que j'avais euh, déjà mon mon appartement à Paris, donc j'avais loué, donc je, je peux récupérer mon appart.
0: Ouais, tu repars pas de zéro. Je repars pas ouais.
1: de zéro, tu vois. Et voilà, donc je crée mon appart et puis. Je ne connaissais pas vraiment la scène yoga à Paris, à part l'ashtanga yoga à Paris. Donc, je commence à découvrir plein de studios chez Simone. <rire> euh, mais c'est une question que des... ouais. après,
0: mais tu es je... venu en, en observateur. Je le sais pourquoi, parce que moi, je suis derrière le compte Insta Et donc, je voyais euh, l'historique que tu mettais que as, Et je me suis dit, c'est qui ce mec là, <rire> qui a genre, plein de followers en yoga qui vient, qui revient. Il t'as différents profs et tout. Enfin, J'ai compris que tu venais un peu sonder, quoi. Testé, ouais, je vais faire une idée En fait,
1: j'avais découvert chez Simone, pour être tout à fait honnête, c'est ce que j'ai dit à Julie, je l'avais découvert en août 2001 ou septembre 2001. On avait pu quitter euh, un peu Singapour, on était rentrés en France. En
0: 2021
1: pour... 21, ouais. On était rentrés en vacances et on avait obtenu le, le, le visa pour rentrer. Et euh, donc j'étais sur Paris, j'avais testé chez Simone, et j'avais adoré lieu, un concept qui n'y avait pas du tout à Singapour. Je trouvais que la, la décoration, je trouvais l'ambiance, je trouvais le mou, je trouvais les cours, je, euh, voilà, j'avais adoré. Et du coup, quand je suis revenu, je me suis dit, ben bah, voilà, je suis venu, j'ai essayé plein de cours, j'ai découvert les cours de Gildas, euh, j'ai adoré, j'ai fait les cours d'Amanda, j'ai adoré. Et je me suis dit, ouais, je suis bien ici, j'adore ici, et donc du coup, j'ai euh, voilà, contacté Julie. Et...
0: Oh, voilà. Bon, j'ai répondu à la question, comment es-tu arrivé <rire> sur le tapis Mais euh, ça me fait penser, parce qu'on avait fait ta petite bio, tu sais, quand on a un nouveau euh, professeur comme ça qui arrive chez nous, et tu avais également parlé de quelque chose que je ne connais pas comme à mon habitude,
1: euh, le
0: myofacial release.
1: Myofacial release. Mayo Fascia Tu sais, quand tu as des, des, des les balles de tennis et que tu vas euh, ah, oui, c'est ta, ta balle ça, sur les voilà, pieds. Ah, sur ah, les pieds. Ça, Ou exactement. juste pour libérer tes tensions musculaires, tu peux le mettre sur l'épaule, sur la cuisse, sur les, les grands fessiers, un peu partout. Et donc, j'ai fait une formation, encore à Bali, <rire> à, au yoga. Mais, non, mais quand tu vis à Singapour, si tu veux Bali, c'est à deux heures. Donc, j'ai bah, passé euh, ma vie. À... Bien sûr. Quand les frontières étaient ouvertes, j'étais à Bali tout le temps. Donc...
0: Et à quoi ressemble une journée type avec toi que si tu m'emmènes, ta journée type, c'est quoi J'en si ai ah, une.
1: Oui. Ma routine matinale déjà, c'est euh, méditation. Déjà, c'est un café. Euh, sans café, je fonctionne pas.
0: Moi, je veux dans l'ordre. Donc café, <rire> <tu médites>. café <rire>
1: méditation, yoga. Pour toi perso, chez toi. Euh... Ouais. Alors ça peut, c'est pas forcément du yoga dynamique. Je bouge. J'ai besoin de faire des mouvements. Donc ça peut être du yoga, ça peut être du yoga dynamique, ça peut être du Yin, ça peut être du stretching, euh, ça peut être juste des mouvements de, de mobilité. Je vais prendre une, une sangue, je vais travailler les épaules, je vais travailler les poignets. J'ai besoin euh, de mouvement. Il de y, a, y a aussi beaucoup de stretching. Je travaille beaucoup l'ouverture des hanches parce que les hanches, c'était mon gros problème à, à l'époque, à tel point que je m'en suis blessé les genoux plusieurs fois. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup travaillé l'ouverture des hanches pour pouvoir vraiment bien progresser dans ma pratique et, et sauver mes genoux. Donc, euh, je continue l'ouverture des hanches et il y a toujours de la, la mobilité quelque part.
0: Donc ça, c'est ta petite matinée
1: Voilà, ça, c'est ma petite matinée. Et ensuite, je commence à donner des cours. En général, ben voilà, tu le sais, comme tous les profs de yoga, il y a le matin, il y a entre midi et deux et il y a le soir.
0: Maintenant, enfin, du coup, clairement, aujourd'hui, c'est ton full-time job. C'est mon
1: full-time, ouais. Alors, il n'y a pas que les studios, il y a aussi les entreprises, donc trois euh, jours, jours dans la semaine, je suis en entreprise entre midi et deux. Ensuite, il y a les cours privés. Euh, les cours privés, euh, alors ça, ça dépend après des emplois du temps. J'ai la chance d'en avoir en plein milieu de la journée, ce qui moi, c'est très bien puisque ça comme mon agenda. Donc, bien sûr, euh, bien sûr. Donc j'ai des gens à 10h et 11h, c'est parfait. Ou des fois le soir ou le week-end quand je peux caser, mais euh, voilà.
0: Mais tu passes tous les jours.
1: J'essaye, euh, oui, pour l'instant, ouais. Ça vient <rire> le « oui ». Après, le vendredi, c'est jour, ma journée un peu plus calme. Jeudi et vendredi, c'est un peu plus calme. Voilà. Après, j'essaye de ne pas dépasser… Déjà, je ne dépasse pas six cours, parce que déjà, six cours, c'est beaucoup. Par jour, ah bah oui. Oui, euh, cinq, c'est assez régulier quand même. Voilà, puis je pratique de moins en moins, je guide de plus en plus à la voix. Enfin, en studio, quand tu as des débutants, tu es un peu obligé de pratiquer quand même. Et dans les cours privés, je ne pratique pas. Moi,
0: quand j'étais là, tu as pratiqué.
1: Ben ouais, parce que quand il y a des gens qui ne savent pas, tu es un peu ouais. obligé. Tu dis « chien, tête en haut mmh, »,« what the fuck
0: ». On ne parle pas de moi, hein, je... <rire> ça, je... ça, je sais ce que c'est. <rire> non, mais après, je repense à ce que tu me disais tout à l'heure, enfin, on va continuer sur ta journée type, mais… Sur le fait qu'avant, tu n'étais pas flexible et justement, je vois très bien le cours qu'on a fait ensemble et toi, tu balançais ta jambe, un truc de fou. Et en combien de temps ça prend En vrai, c'est quoi C'est le résultat de, de 10 ans de pratique maintenant
1: Non, euh, honnêtement, Moins. vraiment sérieusement, c'est depuis 2016. Depuis ouais. 2016, je n'ai plus du tout arrêté et ça a été, une... et ça a été relativement intensif. C'est-à-dire que même quand je bossais, donc les deux, derniers... les deux années avant mon teacher training, 2016 à 2018, c'était quatre fois par semaine. Euh, tout le monde, voilà, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde, vraiment quatre fois par semaine, tu vas avoir des progrès. Après, il y a eu euh, le teacher training et après, je suis parti à Singapour où j'ai eu du temps au début avant d'avoir ma société. Et donc là, je, je pratiquais tout le temps. J'ai testé tous les studios de Singapour euh, jusqu'à ce que j'ai des profs qui me challenge Et je, voilà, je dédiais mon temps à ça. Et après quand tu commences vraiment à bien bosser, tu n'as plus de temps pour ta pratique personnelle. C'est ça le problème. Donc, j'essaie de temps en temps à m'imposer d'aller faire un cours. Pour toi enfin... Pour moi, oui. Juste parce que déjà, un, ça me... ça me vide la tête, ça me fait du bien. Ouais, puis Et ça, puis c'est sympa d'aller
0: besoin... voir comment les autres voilà. aussi euh, pratiquent. Donc,
1: j'ai des profs que j'aime bien. Donc, de temps en temps, je vais faire le cours de, de Faustine ou de Gildas. C'est de plus en plus rare. Hum. Et ça ça me, ça, ça me manque.
0: Et cette euh, vie-là versus la vie d'avant, alors <rire> trotto, trotto, tout <rire> Non, non.
1: En fait, y a, même s'il y a des aspects qui me manquent dans la vie d'avant, notamment tout l'aspect euh, adrénaline, l'aspect euh, négociation en urgence, euh, il voilà, y, y avait des trucs tellement excitants. Mais en même temps, quand tu te lèves le matin et que tu fais ta passion toute la journée, il n'y a quand même pas de prix. C'est-à-dire, je peux me lever à 5 heures du matin s'il faut, je peux aller bosser un dimanche, donner 5 cours un tu dimanche quand mes potes sont en train de picoler. Bah, je m'en fous parce que c'est parce que ma passion. Quoi. Donc, c'est quand même du luxe de faire ce que tu aimes toute la journée. Donc, pour l'instant, euh, ouais, je, je dirais que je ne regrette pas. Je regrette certains aspects d'adrénaline. Après, euh, j'adore ce que je fais quand même. Donc.
0: Bon, bah, ça a l'air, hein. en ouais. tout cas. Donc, même si tu nous as rejoints il n'y a pas très longtemps, c'est quand même quelques mois, est-ce qu'il y a un Souvenir, une anecdote une histoire que tu as envie de partager avec nos auditeurs en particulier ou pas d'ailleurs c'est comme tu veux sur, sur chez Simone sur, sur euh, chez Simone est ce que ça représente pour toi si tu as tu vois oui une anecdote un peu marrante j'aime bien
1: une anecdote marrante ou marrante, triste je, je, je sais pas je... Non, <rire> non. <rire> moi je laisse
0: la porte ouverte
1: <rire> non marrante je sais pas non c'est un peu c'est un peu la maison voilà c'est l'appartement dans lequel tu te sens bien tu viens tu euh... Tout le monde a le sourire, ça se passe bien. Je vais sur le tapis, là, je me sens bien, je donne des cours. Maintenant, j'ai des réguliers, donc je vois les mêmes visages à chaque fois. Donc, c'est un bonheur de voir les gens évoluer, de voir qu'ils te sont fidèles. C'est voilà, se sentir à la maison, c'est être bien. Je crois que c'est ça, Simone. Et, euh, et je pense que c'était un peu l'objectif au début quand Julie l'a créé. Donc, je pense que c'est une mission réussie à 100%. Quoi.
0: Complètement. Écoutez, je crois que ce nouvel épisode du podcast touche à sa fin sur ces jolies paroles, j'aime bien. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires, Likez, liker, partager, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci Jérôme. à toi, c'était un plaisir. <rire> je t'avais dit que ça allait bien se passer. De t'être prêté au <rire> jeu des <n> <rire> questions-réponses. Et à tout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.